0: Olá, tudo de bom para vocês? Estamos chegando com mais uma edição do Podcast Glória Eterna, falando da Libertadores da América, a maior competição do continente. E vamos para essa edição muito especial, porque vamos receber dois grandes nomes da história do futebol brasileiro. Eles jogavam muito e fizeram grandes duelos também. E comigo no programa. Um cara que os entrevistou várias vezes, hein? Estava ali na beira do gramado, sempre pronto para entrevistá-los. Oswaldo Pascoal. É um prazer tê-lo aqui no Glória Eterna, Pascoalzinho.
1: Prazer é todo meu, João. Grande abraço para você para os nossos convidados também. É claro que a gente está vivendo esses momentos que antecedem a fase importante, decisiva da Libertadores da América, com confrontos muito especiais: um confronto brasileiro do Palmeiras contra o Atlético Paranaense e um confronto de brasileiros e argentinos, o com Flamengo e Vélez. Inclusive, eu estive num jogo em que o Flamengo jogou contra o Vélez no Amalfitani e o nosso convidado que jogava no Flamengo participou daquela partida. E o treinador também era uma figura inusitada, João. Depois a gente conta ah, essa história.
0: Ah, e essa história é boa, hein, Pascoal? Vamos contar, sim. E vamos apresentar aqui os nossos convidados. Sávio, o anjo loiro da gávea, como apelidou o grande Januário de Oliveira. O Sávio não jogou a Libertadores, embora já fizesse parte do elenco principal do Flamengo em 1993... Ele poderia ter participado eh, em 2007, mas deixou o Flamengo classificado, né? Porque foi campeão da Copa do Brasil em 2006 e depois retornou ao futebol espanhol. Ganhou inúmeros títulos na carreira, dentre eles três vezes campeão da Liga dos Campeões. Enfrentou o nosso outro convidado na final do Mundial de Clubes em 1998. Pelo Flamengo fez 95 gols em 261 jogos e, como bem citou aí o Pascoal, ele jogou contra o Vélez em quatro oportunidades e fez cinco gols. Todos os confrontos pela Supercopa da Libertadores, 1995 e 1997. Sávio, grande prazer recebê-lo aqui no Pod Clash Podcast Glória Eterna. Seja bem-vindo, Sávio.
2: Ô João, prazer é todo meu, muito bom falar com você, muito bom participar, um abraço ao Mauro também, é, ao Pascoal, enfim, vamos contar aqui algumas histórias, enfim, falar um pouco de
0: futebol, que é sempre bom, né? Ah sim, o que não vai faltar é resenha e o nosso outro convidado, e esse aí jogou Libertadores em cinco oportunidades. 1980 com o Inter, 1997 e 2002 com o Grêmio, 1998 e 99 com o Vasco da Gama. Na edição de 2002, ele tinha 39 para 40 anos e mesmo assim fez oito jogos no time do técnico Tite. O Grêmio acabou eliminado na semifinal para o Olímpia, que viria a ser campeão em cima do São Caetano. Seu único gol do torneio foi contra o Cruzeiro nas quartas de 1997, quando jogava pelo Grêmio. Em 1998, foi capitão na campanha vitoriosa do Vasco. Fez 13, jogou todos os minutos dos 14 jogos possíveis, tendo ficado de fora apenas no último duelo da fase de grupos. Curiosamente, sua estreia na Libertadores em 1980 com o Inter foi um duelo diante do Vasco 0x0 O time colorado tinha Falcão, Mário Sérgio Além do técnico Enio Andrade Foi zagueiro do Brasil nas Copas de 1986 e 1990 Pela seleção brasileira Mauro Galvão, que prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, Mauro
3: Prazer falar contigo, João, com o Pascoal um Grande abraço, um abraço para o Sábio também Bom, a gente está aí junto, falar um pouco do futebol, né? E como fica legal né, a gente ouvir você falando né, sobre a carreira da gente, é, fica, parece que, um brilho maior ainda.
0: Ah, com certeza, mas você e o Sávio merecem todo o destaque aqui pelo que vocês construíram. O Sávio, você, você e Mauro Galvão fizeram grandes duelos, hein, Sávio?
2: Bom, é, alguns e o mais importante, sem dúvida, né, você citou aí antes que foi aquela final do Mundial de Clubes é, em Tóquio, né, Real Madrid-Vasco, que ele foi um grande jogo também, um grande confronto, quer dizer, é, é, eu, eu é engraçado, né, porque eu, eu teve uma entrevista que eu fiz há tem mais ou menos um ou dois meses, não me lembro bem, e me perguntaram é, os adversários e os, e os defensores mais difíceis que eu que eu joguei contra, que eu, que eu atuei, né e eu citei é, um dos grandes zagueiros, um dos grandes defensores que eu que eu joguei contra foi justamente o Mauro Galvão, é, porque eu tive eu tive alguns é, adversários João que enfim usavam infelizmente é, da violência naquela época, né? eram era muitas faltas e, e não tínhamos é, é, o que tem hoje no futebol essa vamos dizer essa proteção câmeras várias enfim todo esse sistema que ajuda muito né, e coíbe, de uma certa forma, a violência. E, daquela época, não era assim. Né? Então, eu tive alguns adversários, é, alguns marcadores muito fortes, e fortes, eu digo, no aspecto físico mesmo. E o Mauro foi um cara que... ele não utilizava dessa... É, dessa artimanha, vamos dizer, dentro de campo, né? dessa é, com violência, enfim... E era um, era um jogador muito forte, mas um jogador muito técnico, muito rápido. E quer dizer, eu citei o Mauro como um dos grandes defensores e um dos
3: que eu tive mais dificuldade de atuar contra.
0: Pô, que, que espetáculo, hein, Mauro Galvão?
3: Pô, prazer ouvir isso do Sávio, né? Um jogador de muita qualidade, um, um atacante difícil de marcar. Ele sabe disso, ele sabe que, é, com certeza, para marcar o Sávio você tinha que ter sempre é, dois para poder é, tentar não ter problemas, né? você tinha que ter dois jogadores, um marcando e outro é, para fazer a sobra, né? porque não tinha como você pegar. Mano a mano é muito difícil, um jogador, muita técnica, rápido. E, então acho que um dos grandes atacantes aí que o, que o Flamengo revelou, é uma passagem muito boa pelo Real Madrid e realmente como ele colocou nós fizemos um grande jogo lá em, em Tóquio né Vasco Real Madrid né foi um grande jogo né e, e aí a gente tem assim já uma noção né da, da, do quanto né o, o Sávio né teve uma carreira legal teve uma carreira boa né jogando em grandes clubes e um jogador que realmente desequilibrava você tinha que estar sempre marcando de cima né mas como ele falou a violência eu acho que nunca você deve deve usar né você deve usar sempre aquilo que está dentro do as condições de jogo na né? estratégia uma boa marcação evitar que a bola chegue to, toda hora nele não é mas a gente já sabe né que é né, um jogador desse desse tipo desse nível é, é muito difícil você tem que tentar minimizar né mas é, vai ser Praticamente impossível você conseguir marcar um jogador que nem ele todo jogo. Aí, Veral, Pascoal, você tem muita história para contar. E com
0: esses dois aí, não é diferente. Você estava ali na beira do campo vendo tudo que eles faziam lá dentro, hein, Pascoal?
1: É, mas isso é, isso é um grande prazer, né, que a gente tem na carreira, que a gente tem na vida, de ver jogadores com essa qualidade, né, com essa expressão, de ver o sávio com aquelas arrancadas dele para dentro da grande área e finalizar. Era bonito demais, né, porque era um jogador diferente, tanto que foi jogar uh, no mundo europeu, foi jogar nos maiores clubes do mundo, né, uh, e, e a gente sabe como, como precisa ter um comportamento para jogar numa situação como essa, né, e, e a alegria de, de ver o Mauro Galvão jogando como zagueiro, né, o, o, o Mauro Govão é um zagueiro tão diferente, tão diferente. Porque ele, o Mauro Gavão não era um zagueiro alto. Ele não, não, é, não é um sujeito alto. Quanto é que você mede, Mauro? 1,76m, no máximo. 1,80m. 180
3: você
1: tá valorizando, irmão. É. 180 você tá valorizando, irmão. É, vale, vale
3: o que tá na ficha.
1: Como ele não era um zagueiro muito alto. O que, que ele fazia? Ele tinha um tempo de bola espetacular E quando ele, ele se via na frente de jogadores mais altos E ele era zagueiro tinha que superar o adversário Ele tinha uma estratégia que hoje a gente não vê no futebol Ele esperava o zagueiro, o, o centroavante subir E ele subia depois Mas ele ia ombro a ombro dentro da legalidade E conseguia no ombro tirar a possibilidade do atacante finalizar não gosto. Contando assim, às vezes as pessoas podem não acreditar né? mas vejam esses lances né? estão aí é, para a gente ver para a gente mostrar, são jogadores espetaculares, né? são jogadores que a gente tem muito orgulho de ver né? o Mauro Galvão na seleção brasileira é, aquela seleção de, de, de 86 depois da seleção de 90 tive o prazer também de fazer a cobertura dessas duas copas do mundo e, e vê-lo atuar pela seleção do Brasil viu Sávio jogar pela seleção brasileira como eu vi jogar pelo, pelo Flamengo com esse brilhantismo que ele tinha e essas arrancadas aí que, que o Sávio demonstrava, e eu acho que vai precisar muito disso, Sávio, só para começar perguntando para você, o Flamengo contra o Vélez. Não é porque o Vélez está mal no campeonato argentino, é penúltimo colocado nessa fase da competição, que pode significar que o Flamengo já ganhou o jogo, porque jogar lá na Amalfitane, você jogou lá e sabe que é difícil jogar contra o Vélez, né?
2: Pascoal, é difícil... É, como você falou, não é porque o Vélez não vai bem no campeonato argentino que vai ser um jogo fácil. A gente está falando de Libertadores América, a gente está falando de uma semifinal, que é um jogo muito, mas muito importante. Então, acho que facilidade não existe, principalmente você jogando contra o futebol argentino. Né? Então, acho que vai passar primeiro essa semifinal. É, eu acho que super importante esse jogo de ida, esse jogo na Argentina, esse jogo em Buenos Aires, que não é um campo fácil, é, como eu falei, o Vélez não está bem, mas é um time que pode incomodar, tem um time que tem bons jogadores, então esse primeiro jogo vai ser super importante e é, o Flamengo conseguir um bom resultado. É, eu já tive é, alguns momentos, principalmente jogando pela Supercopa da Libertadores, né? 95, e 96 e 97, é, eu perdi uma final de Supercopa da Libertadores, justamente em 95 contra o Independiente. Nós perdemos o primeiro jogo da final por 2 a 0 em Buenos Aires e ganhamos no Maracanã de 1 a 0. Quer dizer, mesmo com a nossa superioridade no Maracanã, a gente jogou muito bem esse jogo da final. Você reverter um resultado contra um time argentino é, é, é sempre muito difícil. Então, como eu falo? Esse jogo, esse primeiro jogo é super importante para um bom resultado, o uma vitória, claro, ou até um empate, para o Flamengo ter uma tranquilidade maior num jogo de volta no
0: Maracanã. Agora, o Sávio, você está aqui na sua ficha, você jogou quatro vezes contra o Vélez e fez cinco gols, exatamente os jogos pela Supercopa. Talvez tenha sido o time argentino que você mais é, tenha Foi. enfrentado. Como é jogar lá no José Amalfitani, que, aliás, uma informação importante. Por causa da confusão no jogo contra é. o Tadgeres na fase anterior, o Vélez não terá direito a vender o ingresso de um setor da arquibancada para 6 mil pessoas. Ou seja, o Vélez terá 6 mil torcedores a menos nesse confronto com o Flamengo. Como é que é jogar lá, hein, Sávio?
2: o João, é um campo. É um campo pequeno, é um estádio. não é um estádio muito grande, né? A gente comparando contra com um o estádio do, do, do River, ou provavelmente do, do, do Boca, né, com capacidade maior, é, e eu jogava justamente, é, é curioso, porque essa Supercopa da Libertadores eram os campeões da Libertadores, né, então eram sempre jogos importantes, a maioria das vezes clássicos, né, então eram os jogos sempre, sempre difíceis. agora é... É um campo, como eu falei, é um estádio que não é muito grande, mas também não é uma torcida, vamos dizer, como a do River e como a do Boca, que empurra é, todo momento. Esse, essa, essas 6 mil pessoas, essa capacidade diminuída, eu acho que de alguma forma ajuda o time do Flamengo, porque se torna uma pressão, vamos dizer, é claro que vai ter muita pressão dentro do estádio, eu joguei lá duas vezes, é, é, mas é, é, essa pressão ela diminui automaticamente, né? pela dessa punição que o Vélez recebeu. Mas é, um, é um, um estádio... Eu acho que esse time atual do Flamengo também, que está tão acostumado a jogar fora, a jogar em campos difíceis, com torcidas difíceis, que eu acho que não vai ser o maior problema. Eu acho que a questão é dentro de campo mesmo, o Flamengo realizar um bom jogo, fazer um bom
0: jogo, taticamente, tecnicamente para voltar com um bom resultado aqui para o Maracanã. Perfeito. O, o Mauro, a imprensa argentina lá, eles estão bem assustados com Flamengo e Palmeiras. Né? E eles ficam lá nos programas, na televisão, nas rádios, é, perguntando como fazer para parar os dois times brasileiros. No caso aí de Vélez e Flamengo, Brasil e Argentina na Libertadores, nós podemos dizer que o Flamengo é realmente o grande favorito nesse confronto, ou não é bem assim, Mauro Galvão?
3: Não, João, eu, se fosse assim alguns anos atrás, assim sei lá uns 5, 10 anos atrás até poderia dizer que é, o Vélez tivesse assim, a possibilidade né, de, de conseguir essa classificação, mas acho muito difícil, o Flamengo hoje vive um momento muito bom um momento onde Praticamente, ele tem duas equipes para poder é, atuar. Não é? Ele pode jogar com a equipe no Campeonato Brasileiro e com a, a principal na, na, na Libertadores e na Copa do Brasil também. Então, é, eu acho que isso dá uma confiança muito grande. né? Não quer dizer que, com isso que o Flamengo já ganhou, não é isso. Mas é uma equipe que está assim, com muitas possibilidades... Não é? E hoje eu vejo o, o Flamengo como favorito para essa classificação não é, e, é contra o, o, o Vélez. Né? Vai ser duro, vai ser difícil, é, como o Sábio falou, não é fácil jogar lá. A torcida do Vélez, na realidade, ela não é, é que nem a do, a do River, nem a do Boca, não é mesmo. É uma torcida mais tranquila, uma torcida que, é, claro, vai apoiar o seu time, né? o Vélez... Tem uma boa equipe, mas o, a gente tem notado uma certa diferença né, dos times argentinos e uruguais também nesses últimos anos e, e também combinando muito com uh, os times brasileiros crescendo e chegando mais, né, praticamente aí chegando quase sempre nas finais uh, da, da, da competição. Então, eu acho que hoje, tanto o Flamengo, uh, claro que o Palmeiras vai pegar um adversário o brasileiro é diferente, mas o Flamengo contra o Vélez eu vejo como favorito, até porque os jogadores que hoje saem do, da Argentina, eles, eles saem muito novos. E a maioria deles, a maioria dos jogadores uh, de, de grande qualidade, está fora do, do país.
0: É o Vélez de Cacique Medina, hein, Pascoal? Que há pouco tempo passou aqui no futebol brasileiro e, e não foi bem no Internacional.
1: É, não caminhou bem no Internacional, mas lá ele tem alguns jogadores que são diferentes, né? Ele tem o Urso, o Lucas Prato como centroavante, uh, tá lembrado dele, não, o Lucas Prato?
0: Velho, Jog... velho conhecido, rapaz.
1: velho conhecido, jogou no futebol brasileiro, do São Paulo, no Atlético Mineiro, jogador que o Mauro Galvão é, é, iria marcar com perfeição, porque ele é grandalhão e é, é corpulento, né? por isso que o apelido <risos> dele é Urso, e ele vai muito bem na bola aérea, esse ia dar trabalho. Tem dois meias que são bons, eu reputo é. como bons o Jansson e o Orelhano, e, e, e tem na frente da zaga eh, os dois zagueiros que eh, às vezes se comportam bem, às vezes não, os laterais não são bons. Né? O, o Rara pela direita e o Ortega pela esquerda. Mas o Boa é bom jogador, camisa 20. O Orelhano, camisa número 10. Se puder dar uma olhadinha nesse jogador aqui, que é muito novo, mas tem uma qualidade técnica, um refino com a bola, que poucos jogadores têm. E a gente sabe que o futebol argentino é capaz de produzir isso. E tem esse jogador, esse Lucas Prato aí, que é esse o, o Mauro, esse é um centroavante que tem que marcar pertinho dentro da grande área, porque se ele tiver uma chance, ele guarda, né?
3: É, bem assim, ó, ó, Pascoal. Ele é um jogador que tem uma experiência enorme, né? Já jogou aqui no Brasil também, jogou no, no Atlético Mineiro, enfim. É um jogador que já rodou bastante e ele tem realmente muita qualidade. Ele não é bobo, ele sabe usar o corpo, né? Como você falou, ele se deixar, ele gira em cima do zagueiro e ele, você tem que tentar sempre antecipar, porque. É, senão ele acaba te usando como uh, para poder fazer o um giro, né? Então é um é um jogador típico, né, de, de área, mas ele não não é ele não é bobo não, tecnicamente ele sabe jogar também, ele sabe fazer a tabela, então é um jogador que, claro, vai dar trabalho, não é? é a gente falou, é, lógico, eu coloquei o Flamengo como favorito, mas isso aí é antes do jogo, depois dentro do né, desses dois jogos. Aí é, vai ser muita luta, a gente sabe como é que são os jogos de Libertadores, né? é, assim, uma, uma disputa em todas as jogadas, todo mundo chegando para querer ganhar, então realmente é, vai ser, vão ser dois jogos bem disputados e acho que o, o Vélez é claro vai ter a sua oportunidade jogando em casa, e o que vai fazer a diferença, na realidade, é isso. né? Daquilo que eu entendo, assim, sobre esse tipo de disputa, não é? é onde tem os mata-mata, é, a primeira partida ela é fundamental. Ela praticamente direciona e, e dá, assim, mais ou menos o, a ideia daquilo que pode acontecer. Se você for bem na primeira partida, você já dá um grande passo né, para encaminhar aí uma, uma classificação. Eu e a costumo primeira dizer partida. Seguinte, de... é... Postão, Pascoal?
1: Eu costumo dizer o seguinte, João, até para o Sábio: o, o jogo, o jogo do, do, do Vélez, que é o jogo de ida, o jogo normal Fitani, é o jogo do Vélez. É o Vélez que tem que decidir a partida. É o Vélez que tem que fazer funcionar o seu esquema contra o Flamengo. Porque o jogo do Maracanã é o jogo do Flamengo. Então, se o Vélez quiser alguma coisa, há uma superioridade do Flamengo e isso é inegável. O Flamengo tem um time melhor, tem mais qualidade técnica, tem ótimas opções para definir o jogo, mas vai pegar um time que, em casa, pode trazer problema. Então, o jogo do Vélez é esse. O jogo posterior, o jogo do Maracanã, aí já é uma outra situação. Aí, dependendo do que acontecer no primeiro jogo, é que o Flamengo vai ter que trabalhar. É mais ou menos assim, né? Porque eu me lembro de um jogo que vocês fizeram lá, Sávio, vocês saíram perdendo e depois, não me lembro, acho que foi você que empatou o jogo em 1x1, era o ataque dos sonhos, né você, o Edmundo e o Romário, foi. E, e, foi. E, e depois o jogo, o jogo se transformou completamente, né? Foi,
2: é, exatamente isso, foi um, na verdade, até na ocasião, o Vélez é, é, estava num momento melhor, isso foi em 95, nós saímos perdendo, empatamos, é, o Vélez fez 2x1, eu fiz 2x2 dois dois de pênalti no final do jogo, no contra-ataque o Rodrigo Mendes fez 3x2 quer dizer, em uma época melhor do Vélez, em 97 também, né? em 97 eu lembro que nós ganhamos 3x1 lá em Buenos Aires, eu fiz os 3 gols mas na ocasião também o time do Vélez era, pelo menos no momento, era, era superior quer dizer, é um, um outro momento agora Pascoal. você falou bem porque eu acho que é, quando, eu, quando eu repito e falo que é, essa eliminatória, ela passa muito, acredito eu, pelo primeiro jogo do que, que o Flamengo fizer, é, essa questão tática, técnica e, e trazer um bom resultado para o Maracanã, porque você sabe mesmo o Flamengo sendo superior é, é, tecnicamente ou taticamente é uma eliminatória, é uma eliminatória contra o clube argentino, então você trazer um bom resultado para o segundo jogo é, é essencial. E eu volto também, é, 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 você tocou bem, Pascoal, porque é, o Flamengo é superior, mas o Vélez, tem bons jogadores. Você citou bem o Oreliana, é um bom jogador, é um garoto muito habilidoso, com um futuro muito grande no futebol sul-americano, tem outros bons jogadores no meio, principalmente, e o Flamengo vai ter que, acredito já que o a comissão técnica a equipe do Dorival, que é super competente, já tem estudado um pouquinho é, é, as principais deficiências do time do Pérez. Eu acho que as deficiências principais, realmente, hoje, elas estão pelos lados do campo, pelas laterais. E eu acredito que o Flamengo vai aproveitar ou tentar aproveitar de uma certa forma.
0: Aliás, aproveitando o embalo, já que você citou, Sábio, e o trabalho do Dorival, hein?
2: Ah, fantástico, João. Eu,
0: eu, eu
2: sou suspeito, porque eu, pô, eu gosto, eu sempre gostei muito é, do trabalho do Dorival como treinador. Como pessoa, eu o conheço bem, é uma pessoa fantástica, é um cara muito legal, é um cara simples, um cara trabalhador. E o que ele está trazendo para o Flamengo hoje é algo simples, mas é algo muito bem trabalhado também. Né? Quer dizer, ele pega um time... Em um momento muito complicado, um momento de muita instabilidade, é, jogadores que não se encontravam taticamente, tecnicamente, ele arruma um pouquinho, é, principalmente nas primeiras semanas, a casa, ele trabalha alguns fundamentos importantes, ele dá confiança também, isso é importante para muitos jogadores que estavam sem confiança ou em posições erradas dentro de campo, enfim... É, eu digo que é difícil é o, o trabalho de um treinador em um grande clube como o Flamengo, não pelos que. Quer dizer, é, mas como é difícil treinar o Flamengo só tem bons jogadores? Não é. Você reunir toda essa galera e, e, e em um momento difícil, você definir algumas coisas, algumas funções, sem tempo de treinar, né, o Flamengo não tem praticamente nem condições. É, é, ou, ou um tempo suficiente para você treinar taticamente, tecnicamente esses jogadores. Então, eu acho que, que em tão pouco tempo o Dorival resgata muitas coisas importantes dentro de um elenco muito bom. E o resultado tá aí, né? O resultado é um
0: resultado realmente muito, muito, muito positivo. É, é incrível o que vem fazendo realmente o Dorival, né, Mauro?
3: É, eu gosto muito do Orival também, eu acho que é um treinador que às vezes ele não é tão valorizado né, quanto deveria, ele fez vários trabalhos bons aí no Santos principalmente, que eu lembro assim agora é, mais rápido, né? e, e ele pegou essa equipe do, do Flamengo que estava um pouco assim é, desorganizada, os jogadores querendo é, fazer a, o time... É, vencer time mas assim sem uma organização jogadores fora de posição então é, isso aí é complicado às vezes a gente fala né pô não é legal trocar treinador não é que não é lógico é bom você sempre ter um trabalho a longo prazo médio e longo prazo mas para isso o treinador também tem que fazer um bom trabalho né você não pode ficar sustentando uma situação que não, não tá dando certo né então foi o que aconteceu, acho que o Flamengo até demorou para fazer essa troca né a no modo de ver demorou bastante e, e, e se via que o Flamengo não estava não, não assim, rendendo o, o melhor né não estava jogando no máximo das suas possibilidades por tudo que tem dentro do, do elenco, pela condição que tem de ter dois jogadores por posição o Flamengo estava jogando muito abaixo e isso aí, claro, fez com que a equipe perdesse um tempo enorme, agora o Dorival chegou, ele procurou fazer as coisas com simplicidade, porém com também com visão, né é, fazendo com que jogadores é, pudessem render o melhor, ele tinha uma situação que ele tinha feito já, inclusive com o Santos, que era do Gabigol jogar pelo lado, ele tinha o Ricardo Oliveira que jogava na frente, então tudo isso a gente tem acompanhado, ele tem é, feito a equipe do Flamengo jogar dentro do nível que ela tem, realmente. Né? Colocou o Pedro, que seria uma espécie de substituto do Bruno Henrique, não na posição, mas uh, no time, não é? fazendo com que o time jogasse de uma outra forma. Dois jogadores uh, ali no, no meio, né? que são jogadores de, de muita marcação, mas também sabem jogar, né? o, o João e o e o outro volante também, que, que vinha machucado, acabou se recuperando, o Thiago é, Maia, o Maia acabou, acabou se recuperando, e então o, o time começou a jogar, alguns jogadores estavam um pouco fora, não, não vinham sendo utilizados, ele deu moral para esses jogadores, e eles acabaram se recuperando. Também a recuperação do Santos foi muito importante, é um grande goleiro, a gente acompanhava já no Atlético Parnaense, é um goleiro que é, agora que voltou, né, depois da lesão, também está dando um, uma segurança muito grande. Foi muito bem agora contra o Palmeiras, pegou tudo. Então, isso aí dá moral, né? O time começa a ganhar confiança. Você olha para trás e vê que tem um goleiro ali que, que segura, a bola, não, a bola não entra. Então, dá moral para todo mundo. E o, e o Flamengo voltou a jogar um bom futebol. É isso
0: aí. Vamos falar da outra semifinal, que é brasileira, Palmeiras e Atlético Paranaense. Mas antes, Pascoal. Para a gente encerrar aqui o assunto Vélez e Flamengo, você falou aí que tem uma história de um jogo entre Flamengo e Vélez e o Sávio estava em campo. Conta pra gente aí, Pascoal.
1: Não, é que o treinador do Flamengo na época era o comentarista do Apolinho. Lembra dele, o João? Com o...
0: o Apolinho.
1: <risos> gente, Washington pode.
0: Rodrigues.
1: Washington Rodrigues. Pessoa maravilhosa. Um cara maravilhoso, sensacional. E, e eu era repórter da TV Bandeirantes nessa época. E o Apolinho falou para mim assim, Pascoal, você consegue botar um monitor no banco de reservas? <risos> eu falei para ele, claro, Apolinho, eu vou botar um. Você quer um monitor no banco de reservas? Eu falei, claro. Fui lá no, no, no nosso diretor da transmissão, que era o, o Dog, né? Aí eu falei para ele, Dog, o, o Apolinho quer um monitor lá no banco de reservas. Ele falou, eu vou puxar um cabo lá e vou botar um monitor lá para ele ver o jogo. E não é que botou o monitor lá. Aí começou o jogo. E, e era é, o, o ataque dos sonhos, é né? Com o Sávio, com o Romário, com o Edmundo. Nossa, era um time... O time do Flamengo era bom. E o time do Vélez também era bom. E o jogo começou... O Sávio tá aí, ele pode contar. O jogo começou enjoado, João. Sabe aquele Sim. jogo escamado? Jogo que um é. larga a trava da chuteira para o outro. O outro vem dar uma beliscada no tornozelo. Tem aquele bico no tendão de Aquiles. Começou enjoado. Ai. Pergunta para o Sábio. Começou ou não começou, é Sábio, enjoado verdade. aquele jogo? Muitas é. faltas. Impressionante. É. O jogo começou enjoado. E assim, no meio do primeiro 15, 20 minutos do primeiro tempo, 1x0 para o Vélez. Nossa, rapaz. O Apolinho ficou louco no banco de reserva Louco, 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 louco. Ficou louco. E aí depois... Eu não me lembro bem se foi o Sávio que fez o gol no empate. Foi você que fez o gol no empate, Sávio, naquele jogo? É,
2: não, eu fiz, eu fiz o segundo gol. Eu fiz o, o, o segundo empate, né?
1: É, o 2x2. O velho 2x1, eu
2: fiz o 2x2 de pênalti.
1: Ah, você fez o 2x2. E Isso. quando empata no 2x2, no gol do Sávio, eu que era repórter, e, e você sabe que repórter é um bicho danado, foi, foi né? Foi o Edmundo, Pascoal. Hã? O foi primeiro, o gol do mundo de cabeça. O Edmundo foi o primeiro. E aí, quando o yes. empate em 2x2, porque o jogo tava enroscado, eu falei: bom, agora o Flamengo não perde mais, né? 2x2, não perde mais. E aí eu fui no, no, fui no, no Apolinho. Aí o Apolinho foi, eu falei, e agora, Apolinho? 2x2 no placar, ele falou. Eu não vou falar o que ele disse, João, eu vou, eu vou mudar essa parte. Eu, 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 eu só vou dizer para você o seguinte: ele fala assim, agora eles vão ter que suar muito para ganhar da gente. Mas foi outra coisa que ele falou, foi outra coisa que ele falou, mas foi é. espetacular. E né?
2: eu lembro bem, Pascoal, depois da, desse jogo a gente foi direto para Caxias do Sul, que foi um jogo contra a juventude pelo Campeonato Brasileiro, a gente ganhou de 2x0. E eu lembro que eu fiz o, eu fiz o primeiro gol e para correr, para comemorar ali, eu só vi o, o Apolinho é, é, vendo o gol pelo monitor, em Caxias. Ele botou.
1: É que ele pedia para é. mim, ele pedia para é. mim, ele falava assim: Pascoal, bota o monitor lá no. no, no,
0: no, é, no... é, um figuráceo,
2: Apolinho, um figuráceo. É. Grande Apolinho,
0: que tá na ativa ainda nada. aí, comentarista da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. É grande de Washington Rodrigues. E ele falou que o Vélez ia ter que fazer um quilo certo, Pascoal. É isso aí, muito bem. É Beleza, seguimos aqui com o nosso podcast Glória Eterna. E agora a outra semifinal da Libertadores e uma semifinal brasileira. Palmeiras, atual bicampeão da América contra o Atlético Paranaense do Felipão. O que esperar desse encontro aí, Mauro Galvão?
3: Pois é, né? o, o Palmeiras, né? bicampeão, né? Da, aí, dois anos seguidos conquistando a Libertadores, é, tem uma equipe que está muito bem é, treinada, uma equipe que vem jogando há um bom tempo junto, isso aí é, ajuda bastante, né? é, faz com que essa equipe tenha sempre assim, condições de, de disputar os títulos, né? então eu acho que o trabalho é muito bem feito né, no, no Palmeiras não só do, da parte técnica da própria direção né em termos de contratações de um elenco uma média de idade boa também que eu acho que é importante que muitas vezes a gente não não, não fica atento nesse esse tipo de, de informação mas que é que é importante então uma equipe jovem que, que procura uh, sempre uh, jogar o máximo né disputar todos os os títulos. O Atlético Paranaense tá ele foi formado praticamente nesse último ano, né? Vários jogadores chegaram, é, a equipe ficou mais forte. É um time que é, trouxe inclusive o Fernandinho, que era um, um jogador formado no próprio Atlético Paranaense. Vários jogadores, o Victor Roque chegou do, num, numa negociação bem, bem forte, né, contra com o Cruzeiro. E então tem vários jogadores que, que chegaram, e, é claro que acrescentaram bastante, deram qualidade, mas o entrosamento é uma coisa que demora um pouco, né? talvez o Atlético ainda não esteja rendendo tudo que pode, mas é uma equipe que tem qualidade e jogando em casa vai, vai, ser, vai ser difícil de, de conseguir superar, mas eu, eu vejo ainda assim, um, um pouco de favoritismo para o Palmeiras se eu tivesse que apostar, apostaria no Palmeiras, mas o trabalho que o Lufio Lipão está fazendo também é um trabalho muito bom e eu acho que vai ser, vão ser assim, dois jogos muito disputados. O que tem de interessante é que os dois times têm o mesmo tipo de, é, de campo, né? é um campo sintético, né e eu acho que isso aí é bem interessante porque ninguém leva vantagem. Ah, sem dúvida. E, e a sua análise, hein, Sávio?
0: Ô, João, eu acho que assim, é difícil, eu, eu quando falo
2: em, em favoritismo, principalmente um jogo tão importante de semifinal de Libertadores, eu não, eu não uso muita a palavra favorito, né? Porque eu particularmente vivi situações aonde eu era favorito e acabei perdendo, e eu não era favorito, enfim, é, 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 são jogos sempre difíceis e que tudo pode acontecer, né? É claro que o Palmeiras hoje é um time, primeiro, muito bem treinado, né? é um time muito bem treinado, é um time que joga junto é, há algum tempo, é o atual PI, vamos dizer, campeão da Libertadores da América, quer dizer, não é qualquer coisa, é muita coisa, então hoje eu vejo o Palmeiras realmente um time muito mais encaixado, um time mais é, entrosado e um time que joga muito mais tempo, né? Agora a gente tem que respeitar e analisar também não só o Atlético Paranaense atual, né? O Atlético Paranaense de alguns anos para cá. Um trabalho muito bem realizado, é, é, um trabalho que, no meu ponto de vista, ele vem sendo feito é, há algum tempo, de longo prazo, quer dizer, um time que está sempre lutando pelos times. Um time que ganhou recentemente a Copa Sul-Americana, que está chegando sempre semifinalista de Libertadores. Quer dizer, eu acho que é um jogo também... Apesar do Palmeiras é, é, vamos dizer ter um melhor elenco e estar tá jogando há um, há um certo tempo junto, é o atual bicampeão da Libertadores, é um jogo também que tudo pode acontecer. Né? E ele depende muito também, no meu ponto de vista, desse primeiro jogo do que acontecer. Então, é, é, é uma semifinal. Se você pegar um pouco e analisar é, friamente, o Palmeiras tem um certo favoritismo, o Flamengo contra o Vélez também, mas é uma
0: semifinal de Libertadores e do outro lado também são dois adversários difíceis. Ô Pascoal, essa semifinal brasileira, nós podemos dizer que ela é mais é, equilibrada do que a do outro lado?
1: Eu acho que o equilíbrio está exatamente no banco de reservas, né? porque ninguém vai negar, o Mauro Galvão trabalhou com ele, né? O Filipão tem estratégia para essa hora decisiva e todo mundo sabe que ele usa muito esse tipo de estratégia. E o primeiro jogo vai ser na Arena da Baixada, né? Porque o segundo jogo, por melhor campanha, será do Palmeiras, depois do Allianz Parque. É aí que também vale aquela discussão que a gente teve anteriormente, aquela conversa, de que o, o jogo do Vélez é o do Mafitani. Então o jogo do Atlético Paranaense é esse primeiro jogo contra o Palmeiras para que Exatamente. saiba depois o que fazer no segundo jogo. E se precisar de um, de um de, de dar uma tranca no jogo, o Filipão dá a tranca. Três zagueiros, três volantes, bota todo mundo posicionado para não tomar susto, cria dificuldade para a penetração do adversário. O Flamengo soube bem disso, né? Nos dois jogos, inclusive no jogo do Maracanã, mesmo criando muitas possibilidades, não teve sucesso na finalização. Então eu acho que passa muito pelo Filipão, pelo jogo em casa, que tipo de atitude ele vai adotar nesse jogo contra o Palmeiras, porque o Palmeiras é aquele jogo que você conhece fora de casa, não tem muito desespero pra jogar, passa de pé em pé, vai muito no Scarpa no Rafael Veiga, as jogadas pelas laterais, as triangulações laterais pela esquerda, pela direita, os corredores centrais, como é que eles são compostos e a gente vê como é que o time do Palmeiras joga, né? Não é que é, a gente tá mostrando taticamente como é que o time do Palmeiras joga, a gente vê todo dia praticamente, né? Vê de meio de semana e final de semana o comportamento do time do Palmeiras e você vai decorando o formato de jogo do Palmeiras, como a gente vê o atleta paranaense, que muda muitas vezes de esquema. Pode jogar com três zagueiros, pode jogar com três volantes, pode jogar com três zagueiros e três volantes, pode jogar com três atacantes, mas dentro de uma planificação tática que a gente conhece o trabalho do Filipão. Eu acho o Mauro que passa muito por aí, pela mão do Filipão, nesse primeiro jogo contra
3: o Palmeiras na Libertadores. É verdade. Eu acho que o, o Filipão é um treinador muito experiente, um treinador que pode realmente... É pela experiência que ele tem, passar para esses jogadores né? a importância né? de, de fazer o resultado em casa. Né? Porque é a chance que tem o Atlético Paranaense, mas realmente, como até o Sábio colocou, o Atlético Paranaense é outra equipe, né? é uma equipe que cresceu muito, é um clube que se estruturou. Então hoje o Atlético Paranaense não é aquela equipe que você ia lá e, e tinha uma facilidade para poder jogar. É uma equipe que pressiona muito. A sua torcida é muito forte. Né? Então, acho que o, o, o Atlético vai dar muito trabalho. E, como a gente falou, são duas semifinais é, muito equilibradas. Né? Mas a gente vê né? um, uma certa tendência, né? tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. Mas vão ter que provar isso dentro de campo. Pois é. É, muita gente
0: está falando isso, né, Sávio, que é muito provável que tenhamos aí o reencontro entre Palmeiras e Flamengo.
2: Olha, João, é, é provável. Eu acho que se a gente analisar bem de tudo que esses dois times, esses dois times vêm fazendo nos últimos anos no futebol brasileiro e sul-americano, a probabilidade de, de acontecer Flamengo e Palmeiras novamente... Ela é muito grande. Agora, é, é aquilo, né? É o futebol, é uma semifinal de Libertadores, tudo pode acontecer. Agora, é, se você analisar mais profundamente, realmente são os dois times que jogam o melhor futebol há alguns anos já, né? Tanto que os, esses times chegaram nas finais de Libertadores ou em campeonatos brasileiros é, ou outros torneios importantes. Esses dois times sempre chegam. São dois times. É, 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 de estilos diferentes, mas que une é, uma capacidade técnica muito grande, uma capacidade, capacidade técnica principalmente individual. né? Então o Palmeiras tem grandes jogadores, principalmente ali do setor é, do meio para frente. Eu gosto muito desses dois jogadores que foram citados agora, o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa. Eu acho que o Scarpa é um jogador muito, mas muito talentoso. É, ele já era talentoso, vamos dizer assim, no Fluminense, não teve a mesma oportunidade ou é, é, o que está tendo agora no Palmeiras para mostrar o seu melhor futebol, quer dizer um jogador que pode fazer realmente a diferença sempre no time do Palmeiras, e o time do Flamengo a gente tem um leque de, de qualidade técnica incrível, né então, tanto na, na, no setor defensivo com a com a saída de bola no setor de meio campo, dois jogadores e, João, eu, eu sempre elogiei muito, eu sou muito fã, é, falo isso para vocês abertamente, que é o Everton Ribeiro é, e o Arrascaeta, eu acho que são dois jogadores que pensam é, o jogo inteiro, eles antevê, é, sempre é, Eles estão antevendo o jogo, quer dizer, antes da bola chegar, eles já sabem mais ou menos o que eles vão fazer, o que pode acontecer, um passe ou dois toques no máximo, eles podem deixar o Pedro, o Gabigol ou outro jogador é, em uma posição muito favorável de finalização. Quer dizer, o Flamengo também tem um leque muito grande de jogadores individualmente falando é, é, com capacidade de, de decidir em um ou dois toques. Quer dizer, quando você une isso a um grande treinador que está fazendo um grande trabalho, que é o Dorival, e une isso em prol da equipe, do coletivo, da parte tática, de marcação do sistema defensivo que estava sendo um problema há um tempo atrás e que o Dorival conseguiu arrumar,
0: realmente o Flamengo se torna um time muito competitivo, um time muito forte de ser batido. Muito bem. Então, em breve, saberemos se os favoritos, Palmeiras e Flamengo, vão se reencontrar em Guayaquil ou, então, Atlético Paranaense e Vélez podem aprontar. Afinal de contas, todos nós sabemos a Libertadores é traiçoeira, cuidado com ela, dia 30 de agosto, primeiro jogo Arena da Baixada, Curitiba, Atlético e Palmeiras, 31 de agosto, Buenos Aires, teremos Vélez e Flamengo, uma semana depois, 6 de setembro, no estádio do Palmeiras, o Park, Parque, Palmeiras e Atlético, e no Maracanã, dia 7 de setembro, Flamengo e Vélez. Mauro Geraldo Galvão, foi um enorme prazer tê-lo conosco,
3: Mauro. Igualmente, João, um grande abraço para você, para o Pascoal, para o Sávio, estamos sempre juntos aí, espero que a gente tenha dois, dois grandes confrontos aí, né, entre essas equipes, e que é, em breve a gente vai saber quem vai passar e na sequência, né esse grande, essa grande final em Guayaquil. Um Maravilha.
0: Foi um Maravilha, Mar. prazer
3: participar com vocês.
0: Maravilha, Mauro. Ótimo, ótimo tê-lo aqui com a gente. Sávio, da mesma forma, um prazer muito grande, viu?
2: Pô, João, prazer é sempre meu falar com você. tá? Muito legal. Um bate-papo bem bacana. Mauro, Mauro Galvão, muito bom falar com você também, Mauro. Pascoal, grande abraço, meu amigo. Graças. Muito legal. Valeu, gente.
0: Aí, Pascoalzinho, estaremos juntos mais tarde, é sempre um prazer estar com você, mestre. Abração, Pascoal! Um
1: abraço a todos, obrigado Mauro, Sávio, vocês foram jogadores muito diferentes, jogadores que fizeram história e construíram uma história bonita no futebol. João, daqui a pouco a gente se encontra, um abraço para todo mundo! <risos> Show de
0: bola, abraço, Pascoal. Pascoal! Muito obrigado, muito obrigado ao Sávio, ao Pascoal, ao Mauro Galvão e a você que está com a gente acompanhando Eu, o podcast Glória Eterna que volta na próxima semana preparando o clima para a semifinal da Libertadores da América. Muito obrigado, fãs de esporte!